0: Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. ¡Ah! Delicia del primer mundo.
1: Aquí estamos. Eh, vamos a iniciar, entonces, ahora sí, formalmente, los primeros primeras charlas, los primeros contenidos de esta temporada 2022 de Un Mundo de Sensaciones y nos metemos con eh, Ucrania. Yo voy a arrancar así. Obviamente hay muchas cosas para decir, vamos a, les dije, vamos a tratar de entender algunas cuestiones históricas. Arranco diciendo esto que no es mío, sino de una publicación alemana, eh, die Spiegel, una de las más importantes, sino más, eh, del mainstream. No estamos hablando de una publicación de extrema izquierda ni ni putinista, ni antiputinista... Es un, un... Conservadora. Medio conservador, muy del mainstream alemán. Sí. Decía esto en una nota, se preguntaba efectivamente si Putin tenía razón ese era el título. Y la bajada, y a esto voy al histórico, es Clinton eh, Cole, Clark, que es un dirigente eh, ya fallecido, creo que hace, hace no mucho, eh, histórico alemán, y los demás... Eh, dirigentes pasaron años, dice, rechazando el ingreso de la OTAN de Polonia, Hungría y la República Checa. Tal expansión se consideró demasiado costosa, las democracias incipientes en esos países parecía, parecían demasiado frágiles y sus fuerzas armadas eran demasiado reaccionarias. Pero luego, dice el artículo, el proceso de reforma en Rusia se desaceleró y la desconfianza comenzó a crecer y los republicanos, en Estados Unidos estacionando este artículo, por su parte se dieron cuenta de que el tema de la membresía ampliada de la OTAN o sea que otros países se incorporan a la OTAN era útil para ganar puntos políticos contra Clinton quien era quien gobernaba en los 90 de Estados Unidos y miren este dato, que me mató, muchos estadounidenses con raíces en Europa del Este vivían en los decisivos estados del medio oeste de Estados Unidos lo que llevó a Clinton a... Bill Clinton, el presidente de los 90 a decidir finalmente expandir la alianza ¿por qué leo esto? y ahí me voy a la historia porque lo que está diciendo este artículo insospechado de, de no es RT de Spiegel es, pone las causas de este conflicto en, eso, en, en la cuestión de la expansión de la OTAN y señala algo que nunca hay que perder de vista Siempre hay que buscar también en las raíces de la propia política doméstica de Estados Unidos muchas de sus decisiones de política exterior. Sí. Mm. Incluso miren lo que está diciendo: que su decisión de expandir finalmente a la OTAN tal vez tuvo que ver con que en algunos estados del medio oeste de Estados Unidos había muchos inmigrantes de origen de Europa del Este condicionando a los demócratas y a los republicanos.
2: Digo esto como disparador. Mm. Te sumo una punta ahí para entender también esa decisión, el contexto global, digo, el muro había caído, momento unipolar, digo, donde Estados Unidos y todo su establishment creía que podía hacer con el mundo lo que quisiera, el momento Total. de mucho poder.
1: De ahora Estados vamos Unidos. ahí, yo me iba algo que por, por ahí el que nos agarra ahora dice, ¿por qué arrancaste? Yo lo que quería entender es, lo que quería contarles es... Uno se pierde en cuestiones a veces morales o yo que sé. Acá tenés eh, una explicación que tiene que ver con una lógica hasta muy interna de Estados Unidos de algo que va a ser lo que va a hacer explotar todo esto, que es la expansión de la OTAN. Vámonos, como proponía Elman, año 90. No había caído la Unión Soviética. Lo que había pasado era la caída del muro de Berlín. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se empiezan a juntar, lógicamente, los líderes del mundo, de un mundo todavía de guerra fría, diciendo ¿qué hacemos con esto? Obviamente que la caída del muro implicaba que en los hechos un poco dejaba de empezar de dejar de existir la Alemania Oriental, la Alemania socialista. Claro que eso no decirlo es fácil, pero había que gestionarlo. Empiezan a haber una serie de reuniones, muchas en Moscú, otras en Europa, donde se juntaban estos personajes, me refiero a los líderes europeos, los lí Gorbachev, como todavía como el líder de la Unión Soviética, eh, y un personaje que va a ser muy relevante por lo que vamos a ver ahora, que era el secretario de Estado de ese momento, Baker, un tipo que venía de muchas administraciones, un, un... un un tipo de mucho peso en Washington empiezan a discutir qué hacen con esto con Alemania, les repito claro. todavía no había caído el socialismo en general y, 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 y la Unión Soviética en particular y lo que llegan a la conclusión es básicamente Alemania se va a reunificar esto es va a ser anexionada por la Alemania capitalista probablemente entre la OTAN Alemania pero no el resto de los países de la órbita soviética ahí acá empieza algo que se ha discutido durante muchos años pero que en 2017 se desclasifica que es un documento de Estados Unidos donde se da cuenta de aquella promesa. En ese documento en esas reuniones donde estaba el propio Gorbachev y Baker el representante de Estados Unidos, Baker dice no vamos a expandirnos claro. hacia el este.
0: Promesa que desde sí. Rusia siempre lo decían, digo lo planteaban lo re, Ojo nos que nos prometieron,
3: prometieron que el... Ese famoso de y... ni una pulgada hacia el este Esa es la frase Ni una pulgada hacia el este que obviamente, esto es la palabra oral o la escrita. Vos decís, ahí aparece, no, no, un, documento, no, no. Claro, claro, aparece un documento desclasificado. No hace tanto
1: el documento, claro. por pues no, te digo, 2017, reciente, de hecho ¿sí? posterior al 2014 al conflicto que sí. se inicia en Ucrania. En 2017 se desclasifica un documento que le da la razón absoluta, total y sin debate a Rusia. Baker es el canciller, era el canciller, secretario de Estado le llaman, de los Estados Unidos de América. Le dice Baker a Gorbachev en este documento, el presidente y yo, el presidente de Estados Unidos de aquel entonces y yo hemos dejado claro que no buscamos ninguna ventaja unilateral en este proceso el de la reunificación de Alemania Baker continúa entendemos la necesidad de garantías para los países del este si mantenemos una presencia en una Alemania que es parte de la OTAN no habría una extensión de la jurisdicción de la OTAN eh, para la, eh, ni una pulgada celeste sí más adelante en la conversación Baker plantea la misma posición con una pregunta ¿Preferiría, le dice a Gorbachev Una Alemania unida Fuera de la OTAN Que sea independiente y no tenga Fuerzas estadounidenses ¿O preferiría una Alemania unida Con vínculos con la OTAN Y garantías, lo repite de vuelta De que no habrá extensión de la jurisdicción Actual de la OTAN hacia el este Gorbachev le dice a esto último, sí esto ya está, es un documento de Estados Unidos. Rusia lo viene diciendo como dice Leti desde siempre. Pero hay otro dato histórico, y acá empezamos a avanzar en la historia. No hay ninguna extensión de la OTAN a Celeste entre este año 90 y el 99. Sí, señor. O sea que década. prácticamente durante 10 años, Estados Unidos cumple su palabra. De hecho, la extensión de todos los países, de casi todo, Polonia, Lituania, Letonia, sí. Estonia, lo, los Balcanes, bla, bla, Hungría, eh, sucede en muy corto tiempo. Sí. Son pocos los años, 99, 2005, hay otra oleada. 2004, 2009, sí. una oleada gigante en 2009, en
3: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia. Ahora,
1: breve clase de historia. Vamos a Rusia caída de la Unión Soviética en el 91. Sí. Termina la etapa Gorbachev, termina, asume Yeltsin, hay una, una corrida muy rápida hacia le, la economía de mercado. Claro, colapsa la Unión Soviética, colapsa Rusia. Y durante bueno. todos estos años que no hay extensión de la OTAN, lo que hay es una Rusia totalmente hecha polvo. crisis, Hiperinflaciones, eh, rapiñan al Estado y, se, y empiezan a, 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 a funcionar este, estas oligarquías familiares que claro. se quedan con las empresas. Pero un país que no podía discutir nada internacionalmente. Lo que tenías era un Estado que estaba viendo cómo sobrevivía en medio de una transformación social drástica. El famoso proceso del socialismo al capitalismo. ¿Cuándo empieza la extensión de la OTAN? Eh, dijimos, año 99 y después está la oleada, 2004, 2005,
3: 2009. 2004, 2009, 2017 y ya hay 2020, bueno, la última.
1: Entonces, lo que tenés es que la OTAN empieza a expandirse Exactamente el momento en que Rusia empieza a levantarse. Sí. En términos económicos y políticos. De hecho, la asunción de Putin es en el año 99. Sí. Exacto. A fines del 99. La era Putin empieza en el año 2000. Y, y, y la era Putin en realidad es la era de la recomposición económica y política de, de Rusia. Esto más allá de las consideraciones morales que hagamos. Si hay algo que no tiene muchas discusiones es que Rusia. La agarrabas en el año 94 Y en un estado prácticamente desmembrado Con ninguna incidencia internacional Con una economía desplomada Y la Rusia el año 2005 Es una Rusia con Muchísimo más crecimiento económico Recomposición eh, En términos de defensa, en términos militares En términos políticos, la figura de Yeltsin Era una figura de alguien De, un tipo, de hecho un tipo que terminó en la televisión borracho Para graficar la descomposición política Que mm. tuvo el régimen Y Putin el meme del, del, del tipo dobando el oso. Duro decir. con
0: los chechenos, digo, duros con los ah, separatistas, con los ataques, ¿no? Plantado y, con Merkel, claro. ¿no?
3: Negociando mano a mano con Alemania,
1: plantado. A lo que voy acá para ir eh, rápido es, tenés la promesa que fue explícita y que por un documento de Estados Unidos se sabe que es cierto, o sea, no, no se puede seguir discutiendo era verdad o no, respecto a la promesa de, de, de que no se expandía la OTAN eh, hacia el este, y tenés que efectivamente no hubo expansión mientras Rusia fue débil. Y hay expansión cuando Rusia empieza a mostrarse de vuelta como un Estado poderoso. Sí. 2 más 2 es 4, quiero decir. Eh, vos lo que tenés acá es un proceso bastante obvio donde Estados Unidos siguió viendo... A una Rusia, a, la, a Rusia como, una, como, como un enemigo de, con el cual confrontar, y en la medida en que Rusia se volvió cada vez más relevante y con peso específico, una decisión política de Estados Unidos y la OTAN de decir, bueno, voy a ir corriéndome hacia la frontera de este país. Eh, digamos otra cosa, la OTAN no se expandió en otros sí. eh, territorios, fronteras mundiales, no. Esa solo acá. Sí,
0: ¿Para qué los países bálticos, por ejemplo? Bueno,
1: pero lo que hoy es. está claro eso. Para no seguir discutiendo pavadas, digo, esto, esto es evidente y es, y es eh, el corazón del conflicto. Eh, esto obviamente no justifica. No, no, no empecemos con la. Estamos tratando de entender algo. Entonces, la historia un poco te muestra de dónde venís. Eh, vamos, yo voy a cerrar esta, esta etapa. Obviamente podríamos decir 80 millones de cosas más. Yo quería marcar el corrimiento de la OTAN en términos históricos. Eh, lo otro que podríamos decir, para decir dos palabras y después poder meternos mucho más de lleno en el conflicto actual sí. el que se desencadera con la invasión a, a Ucrania por parte de Rusia es que mientras sea todo este, este proceso de expansión 2014 pasa algo recontra sí. relevante porque tiene que ver con el conflicto. Yo le decía, vean el Google Maps, vean dónde está puesta Ucrania que es que Ucrania... Lo podemos decir de varias maneras. Yo lo podría poner en términos de que se parte un país que tenía un gobierno que era prorruso, entre comillas, pero quería ir hacia también la Unión Europea. En ese conflicto, alguna narrativa dice hay golpe de Estado, otros dicen protestas sociales que terminan con el gobierno. No importa. Hay una caída del gobierno, de ese gobierno prorruso, un avance. De los sectores más decisamente nacionalistas y más proclives a vincularse con Occidente, y una región que vos la ves clarita, que es, hay un río que atraviesa sí. eh, que parte de, de, de entre eh, de oeste a este el país, todo lo que está del otro lado, del lado ruso, disconforme con este nuevo posicionamiento, empieza una guerra sí. que ya existía interna en Ucrania. y Crimea
2: bien ¿No? que en 2014 Rusia anexa Crimea no la península Crimea sí, por quizás... eso digo que
3: no era lo mismo lo del golpe mm. por, vos dijiste en un momento no, no da igual, pero dijiste algunos dicen que fue un golpe uh -huh. y otros uh -huh. dicen que fue una protesta sí. Putin al interpretar que hay un golpe de estado posibilita la anexión de Crimea o sea, es A, A y después B, es sí. decir, Putin dice ah, hay un golpe de estado me hiciste un golpe a un gobierno afín al mío Bien, anexo Crimea. Digo como para marcar elementos que van de la mano, sumados. Sí. Y un hito previo que es 2008,
2: ¿no? Porque sí, 2008, ahí, 2008 es, el, es el año donde, eh, en el ocaso de la era Bush, se hace la promesa, en una reunión en Bucarest, de que la OTAN eventualmente va a incorporar a Ucrania y Georgia, ¿no? Uh -huh. Que es lo que Europa, o sea, que algo que propone Bush, o sea, es una iniciativa de Estados Unidos, algo que Europa no quiere porque no está dispuesta a seguir expandiéndose, uh -huh. entonces... Queda esta especie de
0: franca este que es... Sí. En algún momento se más a adelante,
1: ¿no? Bueno, ahí las, las alarmas de Rusia se encienden claro, más todavía. Él, Exacto. Pero cabe,
0: cabe la pregunta, ¿no? Por qué que, que se especuló mucho con esta pregunta, ¿por qué Putin no reaccionó de alguna manera? ¿Por qué lo hace ahora con tanta fuerza? Y me parece que lo de 2008 sí. es clave, porque uh -huh. si antes solo quedaba un poco en, en lo discursivo, de hecho, si mirás informes, notas anteriores, siempre estuvo en el discurso de Putin, uh -huh. esto que decíamos antes de la promesa. <coughs> Pero cuando, se le, cuando la OTAN dice, bueno, quizás podemos llegar a incorporar a Ucrania y a Georgia, uh -huh. de hecho, Rusia reacciona en Georgia y se da una situación sí. similar de apoyo a los sí, separatistas nada, en, en Georgia. Es como la primera vez mm. que él lo lleva, digamos, a la acción. Eh, no sé, cabe la pregunta de por qué no lo hizo antes. ¿No lo hizo antes qué? Cuando, por ejemplo, se iban incorporando los, el resto de los países. No, a mí me
1: parece, yo lo entiendo bastante lógico, esa incorporación es un momento de mucha debilidad de Rusia, ¿eh? Mm. O sea, el año 99 Rusia no podía hacer nada. Y el 2005, no sé si tenía uh -huh. fuerzas como para parar me parece una cuestión de cuando Madin, sí. interna no, no, sí, sí, la, de poder, la propia
2: de... la propia posición de Putin respecto a la OTAN Dios, si bien ya había alarmas cambia claro. O sea, a partir de 2008 Putin empieza a manifestar una preocupación mayor y efectivamente ya, hay una señal de pues, la, la guerra en Georgia lo cual hay un dato en cinco días el, el gobierno se rinde. Cinco días, digo, para pensar claro. también Ahora. El tiempo. Ah, sí, sí, claro sí, lo rápida sí. que fue esa primera guerra en claro. Georgia. 2014, Ucrania, este doble movimiento, ¿no? Bueno, doble movimiento por la operación militar. Crimea sí. por un lado, los separatistas por el otro, ¿no? Y así llegamos a fines de 2020 y tenemos todo esos, esa, ese despliegue en la frontera.
1: Podemos pensar entonces que a partir del 2008, Rusia barra Putin empiezan a responder. Dicen, bueno, para, para Georgia no.
0: Sí. Listo
1: promueven un cambio de gobierno y, y, y suspenden esa, mm. esa situación se da el, 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 el cambio de gobierno en Ucrania y Rusia dice Crimea tampoco ¿no? Digo, para decirlo sí. lo, lo estoy simplificando Na, mucho sí. Crimea tiene una población rusa mayoritaria, sí. ellos defienden que hubo un, un referéndum que existió pero no importa, los efectos, sí. digo, empiezan respuestas de Rusia a decir, che, esta es una línea roja, no la pueden pasar, ¿no? Estos territorios los considero clave y también para mi defensa. Y
3: el Donbass, sí, ¿no? Sí. Porque en ese momento empieza el conflicto armado en el Donbass, sí, sí. en Donetsk y en Lugansk.
0: ¿Ya desarrollamos esta parte o lo hacemos no. en otra? Ah, pa listo, porque, ahora, dale.
1: No nos metamos en, el, en, en Ucrania, que le vamos a dedicar. Dale. Quiero dale. cerrar esta parte, porque para mí, ahora lo que voy es, ¿y, ¿y ¿por qué lo pensé así? Nosotros estamos expuestos a, a todos los discursos eh, eh, más prooccidentales que dan cuenta de, eh, eh, de, de Rusia queriendo convertirse vuelta en un imperio, de las ansias, ¿no? Entonces, eso creo que. Los lo países
0: de Europa del Este son libres para elegir si quieren ser parte de la OTAN.
1: Claro, yo creo que todo eso está, y también es parte de la discusión, ¿eh? A mm. lo que voy es. Voy a cerrar ahora con la mirada para que, ya contamos la, la cuestión histórica de cómo llegamos más o menos hasta acá voy a agarrar una declaración de Putin del día 5 de marzo, o sea eh, ayer mismo, ¿sí? ya con una semana de la guerra pero acá Putin, me parece que está termina de fijar la posición y creo por lo menos se vuelve muy clarito entre lo contamos en términos históricos y lo que vamos a escuchar ahora de Putin de la posición rusa qué es lo que ellos consideran que se está en juego acá que obviamente para entender un conflicto vamos a tener que entender che, ¿qué quiere este? ¿qué quiere el otro? nos tomaremos el tiempo para entender en el próximo bloque Europa, Europa Estados Unidos, Estados América Estados Unidos, por qué piensan bueno, terminemos ahora si les parece bien con este audio de Putin que voy a traducir simultáneamente al castillo. me encanta las autoridades de Kiev han comenzado recientemente a declarar explícitamente en público que no van a aplicar los acuerdos de Minsk. Después lo explicaremos básicamente y no quieren la paz. De ese lo dicen en la televisión, en Internet, dicen no los vamos a cumplir. Al mismo tiempo, se sigue acusando a Rusia de no cumplir los acuerdos, esos mismos. Lo cual no tiene sentido. Un teatro del absurdo. Lo que es blanco se dice que es negro y lo que es negro se dice que es blanco. Últimamente se puso peor. De repente se habló de que iban a hacer algo más. O sea, lo llevaban mucho tiempo diciéndolo, pero empezaron a hablar más y más activamente de que Rusia iba a ser admitida a la OTAN. ¿Entienden lo que podría provocar? Si se tratara de un país de la OTAN, Ucrania, según el tratado por que se establece esa organización, dice Putin, todos los demás miembros de la alianza tienen que apoyar a ese país en caso de conflicto militar. Nadie reconoce a Crimea como Rusia, aparte de ustedes y yo, le dice Putin a, a, a otros con los que está hablando ahí. Están llevando a cabo operaciones militares en Donbass, esa región de Ucrania. También entrarán en, en Crimea y entonces tendremos que ir a una guerra con toda la OTAN. ¿Qué es esto? ¿Están claras las consecuencias que tendría esto? Creo que están claras para todos. Ahora hablan de adquirir el estatus nuclear para, para Ucrania. Es decir, de adquirir armas nucleares. No podemos dejar pasar estas cosas, sobre todo porque sabemos cómo se comporta ese llamado Occidente con Rusia. Ucrania tiene capacidad nuclear desde la época soviética, dice Putin. Y en cuanto al el, el enriquecimiento de los materiales nucleares, Puede hacer ese trabajo. Hay competencia de materiales de misiles, construyeron misiles balísticos de alcance internacional para la URSS. Lo construirán y lo van a hacer. Y los ayudarán a hacerlo desde el otro lado del océano, hablando de Estados Unidos. Y luego dirán que no se reconoce el estatus nuclear, que lo hicieron ellos mismos, que pondrán estos complejos bajo su control desde ese segundo, dice Putin esto me parece lo central desde ese mismo segundo el destino de Rusia será totalmente diferente porque entonces nuestros enemigos estratégicos ni siquiera necesitarán tener misiles balísticos intercontinentales nos retendrán aquí mismo a punta de pistola nuclear y punto entonces, ¿cómo podemos superar todo esto? se trata de amenazas absolutamente reales, no son tonterías inverosímiles y rondana, duman. Ahí va. Bueno, creo que ahí me parece que lo resume eh, él básicamente en decir: Consideramos que esto atenta contra la existencia, la seguridad del Estado ruso. Que Ucrania tenga, sea parte potencial de la OTAN y tenga armamento nuclear. No, porque dice las dos cosas, que se incorpora el OTAN, y no estamos hablando de la planta nuclear, esta Dios, sino no misiles fin, nucleares. Claro. No, no, no de,
0: con fines de, 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 de energía, pacíficos. No, digamos, claro, claro, sino claro, tener
1: no eh, armamento nuclear. O sea, esas dos cosas no son. Eh, el día que eso pase, dice, lo, lo dice. Lo dice Putin, el destino de Rusia cambia. Y no lo está diciendo, no, nos volvemos, eh, dejamos una potencia, nos volvemos muy débiles. Eh, no, una pregunta para hacerte. Que te digo,
2: ¿en qué nivel pones vos eh, la otra narrativa de Putin acerca de eh, esto de... Que el el, el pueblo, nazismo. Claro, el nazismo, digo, el, la cuestión más de Ucrania, ¿no? Por un lado el argumento acerca de lo, del, del neonazismo, el argumento acerca del genocidio, ¿no? En la parte este más que nada. Y esta lectura de la historia, ¿no? Dando a entender que el pueblo ruso y el ucraniano son lo mismo. ya.
1: A mí yo lo entiendo como una mm. narrativa mucho más interna O sea, me parece que es para ellos Tiene mucho sentido esto, esto que decís No es que sí. es discursito no Es que decir, efectivamente hay población rusa Y que se sienten rusos Lo dijiste vos, el presidente actual de Ucrania Su lengua madre es el ruso sí. me, Te obvia de cualquier comentario digo, sí, En totalmente. La contra, hay una cuestión de, de cercanía Cultural, incluso hay discusiones Sobre cuándo comenzó la estatalidad Ucraniana, mm. si es muy reciente y demás Ahora yo lo que entiendo es que lo que está discutiendo no es eso, Putin. Lo que está discutiendo es geopolítica a un nivel que ellos consideran completamente extremo. Y donde la historia te muestra esto. Dios, si, si esto fuera. Eh, si Putin hubiera salido ahora a hablar de la cuestión del avance de la OTAN, podría decir, bueno, es un argumento más. Mm. Cuando vos ves que es como la. es como la Argentina con Malvinas, que si viste esa cosa de todos los años lo venía diciendo, bueno, es constitutivo mm. de ellos. Entonces me parece que. Yo lo veo en otro orden, claro. en, en términos de, sí. de, de, de importancia. No,
2: yo coincido, digamos, en, en que claramente lo geopolítico tiene un, un peso muy importante y sigue, como decís vos, un, un transcurso histórico. Yo, no solamente por la expansión de la OTAN, sino por lo que viene diciendo Rusia. Uh -huh. Sí creo importante, y por eso creo que no es excluyente, también entender que Ucrania para Rusia... Es o sea, particularmente digo, si cercana. Si sí, sí, claro, sí. uno mira el mapa y ve que Rusia efectivamente, digamos, es junto a Bielorrusia el último cordón, ¿no? De Után y Rusia. Entonces, ahí efectivamente uno mira el cerco uh -huh. y lo ve.
1: Lo ves clarito.
2: Hay también eh, una cuestión simbólica muy importante para Rusia, ¿no? Lo cual... No implica para nada eh, esta lectura que se ha hecho sobre esta restauración del espacio soviético. Para nada. Uh -huh. Pero sí esta no, importancia sí, sí, sí. Simbólica Más asociado para... a lo
0: histórico y a lo cultural bueno, yo, sí, yo sí. creo que hay dos
2: discursos de Putin.
1: Pa perdón, ¿no? una cosa de la población que de la región sí. de este, que también, por lo menos yo ahí me, me agarro de las crónicas de gente que está allá. Sí. Que es cierto sí. que, no, que, es... que la población que está peleando en el oeste, perdón, en el este, este ucraniano, sí. en contra del gobierno de Ucrania a favor de de Rusia, son gente que existe y que vive ahí. Sí. Es decir, esto además de la invasión, eso existe no, en sí mismo. No, y no, es que está 14... claro
0: que estas dos posturas ah, no están, o sea, quienes se sienten más cerca, perdón Juan, no, man, es... quienes se sienten más cerca a Rusia y quienes sí creen en que tienen que ser independientes y que ven justamente a Rusia como un país eh, invasor, no ahora, digo, sino por de la Unión Soviética. digo, hay, Está claro hay, que esa postura está.
3: Hay dos discursos de Putin. desnazificación para mí, eh, si vos me preguntás ahora, es lo que dijo la semana pasada. Es un discurso de consumo interno Para explicarle a su población Por qué va a avanzar en Ucrania Una población que aparte, según encuestas de CNN Apoyaba esa invasión un 50% Encuesta de CNN No encuesta de eh, Centro Elevada De Moscú Eso por un lado Lo de la OTAN es un discurso que no me cabe duda Que está hecho para Occidente Este audio que vos trajiste hoy Es Vladimir Putin ayer, una semana después mm. Incluso con tono calmo mm. Puesto lo otro, un tipo que no ha perdido En el, en el tono la calma explicando estas son todas las promesas que ustedes nos hicieron y que no cumplieron y que es la, lo mismo que le contestó una periodista británica de Sky News en diciembre pasado que ahora circula ese video famoso donde Putin dice sí. Esto es una historia larga, pero me parece que hay dos discursos, ¿no? Uno, de consumo interno, de plano interno, porque también tienes que explicarle a tu población por qué va a pasar algún tipo de penuria económica, Total. que es lo otro
1: que va a suceder, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, sí. pero lo que está pasando en Rusia, con la, a Rusia le quieren expulsar del capitalismo, más sí. o menos, ¿no?
2: No, digo que me parece bueno, un poco yo lo, lo resumiría así, ¿no? Como, eh, sin la OTAN no se puede entender, Digo, ciertamente no entiendo ese uh -huh. contexto, solo con la OTAN eh, no alcanza, digamos, claro para entender... Esa no, fórmula nos está subiendo un montón,
1: ¿eh? Para, para, todos. ¿Eh? Sí, <risa> y y para todo. Sí, el Cristina, ¿no? ¿Cómo, Cristina. Que, ¿Cómo reformulaste la, la frase de Cristina? Esto me encanta. ¿Viste? Sí. ¿Sí? No, pues está muy bien. Bueno, eh, ¿por qué me parece...? Digo,
2: y también creo que esto es un espacio para poder hacerlo, ¿no? Para poder discutir esto. Porque sí. así como nos interesa quizás eh, cuestionar, discutir esta lectura más simplona, ¿no? Sí. Como de Putin, dictador, sí. Hitler. También está bueno eh, discutir con esta lectura que solamente pone la cuestión de la OTAN y que, y que eh, hasta incluso compra y difunde esta versión sobre que el gobierno ucraniano es nazi. Leti ahora lo va a, a explicar mejor con el perfil de Zelensky. Ah. Pero digo, es cierto que los grupos nacionalistas de Ucrania tienen un peso importante en la historia de Ucrania, muy vinculada a la Primera Guerra, sobre todo en el oeste. Un, un oeste más vinculado al Imperio austrohúngaro, entonces más, más vinculado al espacio europeo que al, al espacio ruso. Y donde efectivamente en el marco de la Primera Guerra hay digamos, un primer movimiento eh, que básicamente se alinea con, con Alemania que después forma parte de, 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 de la historia de Ucrania, después con la disolución tiene, de la Unión Soviética, tiene un peso también eh, importante, pero también creo que, que vale destacar que no representan digo, ni a la mayoría del oeste ucraniano, ni a este gobierno y que esa lectura también como decían ustedes, más para consumo interno, eh, tiene una lectura muy
1: particular de la historia
0: Leti, querías decir algo más no ah. en sumar algo de, de, del tema del nacionalismo digo que sí, sí. es no, creo que es difícil de mencionar cuánto influye realmente o no. O sea, está claro que es una arista, más que hay un montón de aristas. Pero pensaba en lo que decía Juanma de la encuestadora eh, Levada, sí. que es interesante porque es una encuestadora que la toman, sobre todo los medios occidentales, o sea, que le dan mucha confianza. Le pregunté a, a rusólogos y si decían que sí. Y, y lo, lo, creo que lo comentamos esto en, en el vivo que hicimos la otra vez. Pero cuando Putin se anexó Crimea... sí, venía midiendo un 60% y según esta encuestadora pasó a medir más del 80% de la imagen positiva de Putin después de anexarse Crimea uh -huh. mientras el mundo lo condenaba completamente y por otro lado vemos y bueno y después lo voy a desarrollar mejor en, en mi columna pero cómo ahora el propio Zelensky aumentó increíblemente su popularidad con claro. este discurso sobre todo antirruso, digo, o sea, claramente es un elemento más para, uh -huh. para analizar no sé realmente cuánto puede llegar a influir o no en las decisiones reales pero claramente es un, un arista que no hay que dejar de lado.
1: ¿Se acuerdan ustedes que empezamos hablando de, de que, por lo menos una explicación de este um, semi, semanario alemán, de que la explicación de la expansión de la OTAN tiene que ver con un cálculo de política doméstica de Estados Unidos? Sí. Cuando hablamos de consumo interno, no hay que bajar el precio. Digo, cerrando lo que vos estás sí. diciendo, Juan, yo no, yo, eh, y, y me parece que Juan... También lo puso bien en el sentido, bueno, mm, hay sí. un discurso, que no son discursos, eh, no tienen que ser mentiras, eh, una tan, tan no se sea las palabras. Es decir, una explicación del conflicto en, de Rusia a Occidente, que tiene que ver con lo geopolítico, la expansión de la OTAN creo está clarísimo, y una explicación para su propio pueblo interno, mm. que es clave porque... Habla hablar de la de historia él, a de su Putin, país... Sí. A sí. Putin gobierna a los rusos, no a, no, a los, no a los franceses, que tiene que ver con la propia historia. Donde se juega la cuestión nacional Donde se juega la cercanía con Ucrania Donde se juega que haya eh, rusoparlantes eh, Viviendo eh, en, en, en Ucrania, donde se juega mm. La guerra que Ucrania está haciendo a los propios ucranianos de hace ocho años sí. en, el, en el este y hay, muertos. O sea todo eso juega. Lo que pasa es que ver, yo vuelvo a en, en la ponderación y sí. digo, bueno, nosotros como argentinos tratando de entender el conflicto en términos geopolíticos, me parece que lo geopolítico es, es lo que define. Pero bueno,
2: es como decía, es, es, es el fondo. Digo, pero también lo que se abre ahora y sobre todo lo que pasó en los últimos meses ¿no? y también la cuestión de la independencia de las, las dos repúblicas separatistas tienen que ver también. Digo, también hay que considerar, inclusive, no solamente para el presente, sino para el futuro del conflicto, esta división. Este oeste, este, sí. ¿no? porque ahí Putin es verdad que le habla a Rusia, pero también le habla a esta población de origen ruso. Que puede ser un posible
1: sí. final de esto, quiere decir, o Ucrania puede llegar a partirse, porque la solución que quería ¿no? era una federalización, o sea, que estas regiones más pro-rusas tengan un lugar en ese estado ucraniano, cosa que Sí, ahora, no después lo bueno. vamos a vamos desarrollar a mucho después. más en
0: Europa Pero al que no le está yendo muy bien perdón, Déjame hacer este Aquí. comentario Entre la política doméstica sí. y la política exterior Es a Emmanuel Macron que busca plantarse como un negociador A, a un mes de las elecciones en Francia Y el tipo va, se reúne sí. y al otro día el oh, ataque vale.
1: <risa> Bueno, pensé que vas a decir Biden Al que le cabe lo mismo también Bueno, no? hay
0: que ver igual ¿No? eh, Y ojo, no sé, Rey ah. Juan maneja más números Pero hay que ver porque sí. sabemos Mirá, que unifica a Unifica, que a unifica <risa> republicanos y demócratas Imagínate. ¿Lo ves mejor?
1: A Macron que a Biden eh, bueno,
0: lo aplaudieron los republicanos, se lo día en el discurso verdad, a Biden.
1: Che, de todo eso vamos a hablar ahora en un rato nomás. Eh, cerramos acá esta primera parte, ya no, nos comimos un, una media hora larga. Eh, ¿Cómo nos gusta hablar? Espero que les esté sirviendo, les esté gustando. Les que estén esté discutiendo
0: con nosotros del otro lado. Ya venimos.